0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén súper 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 bien Y pues hoy vamos a darle continuidad al episodio número 12 Este es el episodio número 13 pero es la continuación Así que vamos a seguir hablando de eh, los talentos, los shows de talentos y sus curiosidades Escúchalo sí señores, estaba yo haciendo mi investigación para este episodio porque aunque todo lo que yo digo es espontáneo, es lo que me viene a mí a mi mente no soy muy estructurada, lo reconozco, a veces este, digo que voy a hacer un guión para poder llevar esto con, con, con estructura pero es que, no sé no, no me siento yo tengo que sería espontánea pero bueno continuamos con el tema de los shows de talentos y yo estaba pensando y, y analizando porque de verdad yo me paso el día en esto pensando y pensando pensando mucho lo que quiero hablarles lo que quiero comentarles con estos shows de talentos y la cosa y todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestro mundo de cantantes anónimos y documentándome me puse a, eh, a, a investigar, seguí investigando y de verdad hay mucho material. Les recomiendo que se metan en YouTube y busquen algo así como shows de talentos y eh, um, fracasados o de mentira o cosas por el estilo. O la mentira de los shows de talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que no estaba yo tan lejos de mi idea, porque en TikTok había visto yo a una chica mexicana, <coughs> perdón, que hacía el comentario de, del embuste, ¿vale? Del embuste que es, que son estos shows de talentos, y que tienen que firmar contratos de confidencialidad, que tienen que, pues, por un año, tres años o cinco años, todo depende del tipo de, de, de empresa, de la productora que esté avalando o, o haciendo este, estas competencias de talento. O sea, que es una cosa así como que tú te privas, ¿no? Y todo esto... Uno lo hace, digo que uno lo hace Porque bueno, en algún momento ya les comentaba Que estuve a punto, a punto de caer Yo fui a acompañar a esta amiga A, 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 a este TV Libre Pero en realidad, en realidad yo estuve a puntito Puntito chiquitico De también meterme en ese, en ese En ese negocio Por decirlo de alguna manera Pero en el fondo, muy en el fondo yo no quería Pero bueno, en fin El, el punto es que poco a poco, investigando aquí y allá, me di cuenta de que yo no estaba tan lejos de mi realidad. En el fondo, en mi intuición, yo decía, es que, como les comentaba antes, es que estos negocios, esto, esto de, de los reality, me parece como que mentira. O sea, me parece falso. Tendrán uno que otro su... su uno más que otro llega a tener éxito. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos en internacionales en España, Operación Triunfo. Creo que su primera edición fue donde ganó David Pisbal y quedaron por ahí Chenoa. También quedó eh, Rosana, que Rosana no la escuchamos mucho aquí en Venezuela. Creo que creo que el único tema que pegó así durísimo fue A solas con mi corazón. Pero así quienes tuvieron como más, más proyección aquí en Venezuela en ese tiempo, o en su tiempo, fue David Vizbal y Chenoa. yo creo que hasta porque tenían un un tema que como un romance y una cosa, ustedes saben que a nosotros lo, la audiencia nos vende mucho esto de, de las polémicas y las controversias y los romances, el chisme vale, el chisme en pocas palabras pero ahora hablando aquí de Venezuela, nosotros los venezolanos, yo voy a tirar la cédula por así durísimo, la lo voy a taquear que se me va a romper. ¿Cuánto vale el show? Ese era el nombre de uno de los programas Pioneros En cuestiones de Bueno, pioneros para mí Porque fue el único que yo conocí Ahorita me van a decir Marcia Pero es que antes de ese hubo otro show más Ajá, pero no me culpen Yo me acuerdo es de ese Ese fue el que yo vi Ese fue uno de los que yo hasta quise ir Yo lo que pasa es que en ese momento Viví en Ciudad Guayana Y pues obviamente que ni idea O sea, yo ni pensaba Viajar a Caracas en esos tiempos Porque ajá o sea, no había necesidad, no había, o sea, no había un para qué. No, tenía yo, eh, eh, no había una razón de peso para viajar a Caracas entonces. ¿De cuánto vale el show? Sí reconozco que salieron algunos que otros talentos. Aunque los talentos que tú dices, oye, este, esta persona cantaba espectacular. Y mira, o sea, ¿qué hicieron con esa persona? Entonces, fíjate. De cuanto vale el show recuerdo que por lo menos uno de los cantantes que creo que hasta todavía el sol de hoy Forma parte de la orquesta de Porfíbaloa salió de allí También uno de los integrantes de los melódicos salió de allí Creo Otro cantante de los adolescentes cuando Sócrates, Sócrates Siriaco este, formó parte de los adolescentes. Yo creo que Sócrates también pasó por allí por cuanto a el show. El show. Y así muchos. Eh, Adrián Marchán, que yo me acuerdo que en ese entonces su nombre cuando participó. Yo me acuerdo clarito que era Asdrubal Astudillo. Pero bueno, él es Adrián Marchán. Él quedó con ese nombre. Yo no sé cuál es cuál, pero ajá. El hombre tiene talento, el hombre canta bellísimo. Y bueno, ajá. Eh, ya de, yo creo que ese ha sido el único show de talento que yo he visto Que de verdad ha tenido o que le ha dado algún tipo de apoyo Pero vamos, a lo que voy con el, 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 el cuánto vale el show Que creo que fue como que el patrón que quedó para el resto de todos los shows A nivel mundial, a nivel interna, interplanetario Y es que el jurado, el jurado calificador estaba... Eh, conformado, obviamente que tenían que tener una persona que pues diera eh, validez, o sea, que, que uno pudiera decir a ah, un conocedor de la música, un, un conocedor del canto, de la voz, ¿ok? Para que eso pudiera tener algún tipo de validez. Bien, tenía por supuesto el, el, personaje malo, el personaje de la persona, eh, el personaje la persona, bendito sea el creador, el personaje este de la malvada, que era la malandra Elizabeth, que no le gustaba nunca nada, que lo, que si acaso en algún momento y llegaba un, un chico simpático o guapo, entonces ese era el que ella le gustaba, ajá. Eh, estaba Rosario Prieto que para ella no había cantante malo ni, ni, actua, ni actor malo ni bailarín malo, para ella todo el mundo era bueno y bonito y chévere porque ese era su personaje eh, creo que en algún momento Hugo Carregal llegó a participar además de como creo que él era productor pero además también llegó a participar como jurado calificador entonces ¿a qué voy yo con el tema de los jurados? que en todos, en todos los shows de talento o las competencias de talento que salieron posteriores a ese, en toditos cumplen el mismo patrón. Salvo uno más que otro, que como que se, eh, se van turnando el papel de malo. Pero siempre en todos estos shows de talento está el controversial, polémico, malvado o exagerado, porque digan, si no, o sea... Métanse un ratito en YouTube y busquen distintos formatos de shock de talento. Factor X, y Voice o La Voz en español o Got Talent, American Got Talent o España Got Talent. Búsquenselo, búsquenselo, desen esa tarea. Como lo decía un, un YouTuber colombiano, la mayoría de estos programas se centran en los Jurados, en el jurado o en los coaches. Ese es todo el vacilo. El cantante está ahí, ahí. Bueno, obviamente que el cantante, cuando tiene su talento, pues obviamente no se le puede quitar. Pero la mayoría de estos concursos ya están preparados. Todo está ahí, como que. Incluso este mismo youtuber colombiano junto con otros, no juntos, mejor dicho, pero otros youtubers también por separado, que muchos dirán, ah, esos son este, unos resentidos porque seguramente en algún momento fueron y participaron y no los dejaron ni siquiera en la primera ronda. No, señores, ya gente que ha participado y ha estado dentro del concurso han dado su testimonio de cómo se maneja eh, ese negocio puertas adentro. Y es triste, porque el que está de este lado, una marcia, cualquiera, o sea, yo veo el vi por muchísimos años American Idol. Eh, bueno, a The Voice no puedo hablar porque ese, cuando le empezaron a, a transmitir, ya yo no tenía ni, tele, ni televisor, tenía yo. No, es mentira, sí tenía televisor, pero no tenía este acceso a televisión por cable. Pero entonces cuando le empecé a ver por internet cuando ya tuve oportunidad de, de, de acceder a internet entonces me empecé a ver ese programa llegué a ver american idol Latinoamericana idol pero entonces me empezó a dar como curiosidad que yo veía que esta gente ganaba y después al rato al tiempo no no hacía no, no veía más nada de ellos volvemos a Venezuela entonces para explicarte algo mi, mi, ojalá que mi, mi pana, mi amigo querido del alma David de Cañas, no me esté escuchando porque me va a decir Marcia, no es pa, es para. Discúlpeme, es que me emociona, entonces pierdo la objetividad y la, el, el buen hablar. Voy a tratar de mantenerme regia, pues derechita en el buen hablar para que pues, la cosa se escuche mejor. Volviendo a Venezuela. Recuerda, hablaba primero de cuánto vale el show Ahora me voy con Fama, sudor y lágrimas Que por cierto al principio no se llamó Fama, sudor y lágrimas Sino casting RCTV Pero por alguna razón X Que no recuerdo ni por qué Vinieron y le cambiaron a Fama, sudor y lágrimas Yo recuerdo de ese programa Y yo decía Ay, qué chévere debe ser, debe ser de participar en esto y tal y pascual Y después me puse a ver y analizar en estos días con Chale De verdad, ¿qué, qué pasó con esa gente que participó en ese programa? Porque yo recuerdo que Janica Wang no fue uno de los ganadores de ese programa Ah, él fue inteligente Utilizó el programa como plataforma para darse a conocer Que después él haya... De alguna manera ha tenido problemas, entre comillas, para mantenerse. Pero tuvo su momento. Tuvo su momento y, y lo disfrutó y lo pasó chévere. Me imagino yo. Eh, Nerimar, Nerimar aparentemente se mantiene activa en la música, pero no nos tiene en la difusión que uno pudiera haberse esperado. Eh, Mayre Martínez contó y que tiene su academia de canto Creo que la tenía en Venezuela, la trasladó a Estados Unidos Ahí está el caso de Mayre Mayre participó en Fama Sorilla, la ya no ganó Pero le sirvió como una escuela para lanzarse Luego se fue a Latin American Idol Fue la primera Latin American Idol Grabó algún disco, pero ya después como que volvió otra vez a bajar su... su su carrera, no sé, debido a que ustedes traten de, de, de sacar sus propias conclusiones. Luego participó en otro programa en Estados Unidos. Caramba, ah, o sea, es agotador ponerse a pensar de, en esta cosa porque tú te pones a, a, a sacar cuenta y en lo último, o sea, lo, en lo que concluye uno es: los programas de televisión no son garantía de que vayas a tener fama O de que vayas a... Vamos a hablarlo de, de, de esta manera Porque realmente si tú me preguntas A mí hoy en día no me interesa tener fama Lo que me interesa es facturar Lo que me interesa es recibir ingresos Por hacer algo que a mí me encanta Que es la música, que es cantar Me van a disculpar si llegan a escuchar un sonidito ahí Pero es que en el sitio donde estoy grabando La situación es un poquito complicada Con unos amigos indeseables Llamados zancudos. Es que mi amigo Wilfredo debe imaginar y entender cómo es esta situación. Bueno, como les comentaba. Entonces, mi interés partic particular con este episodio de anécdotas de una cantante anónima es que la gente que me escucha entienda que cuando uno es cantante... Lo último en la vida que uno quiere escuchar es que una persona, por mucho cariño, por mucha admiración que sienta por uno, se acerque y le diga: Ay, pero ¿por qué tú no participas en un show de talento? Pues tú no te vas a Yo sí Canto. <risa> porque tú no te vas a Yo sí Canto? Que ha sido uno de los más recientes. Señores, porque es que todo esto ya está prefabricado. Pre prefabricado. Eh, premeditado todo está ya preparado entonces eh, eso es una pérdida de tiempo que uno es más, es mayor el riesgo el que uno tiene al aventurarse, a presentarse a un programa de estos, porque no hay ningún, ninguna garantía de que la carrera de uno como cantante o como artista se, se vea beneficiada. No nos vamos a ir muy lejos. Yo, yo no sé si ustedes recuerdan, si no, váyanse a los episodios atrás. Cuando yo hablaba de Edwin... Ramírez, que fue la persona que nos eh, dio el ingreso en este mundo de, de la música, por lo menos aquí en Caracas, para poder trabajar. Este fue uno de los integrantes del grupo de la agrupación Son Guayoyo, que fueron los ganadores de una de las eh, ediciones de Generación S. ¿Y qué pasó con esa agrupación? Hoy por hoy están, la agrupación no existe, está disuelta, o por lo menos hasta lo último que yo supe fue que está disuelta. Edwin está cantando con otras orquestas, el otro, otro, los otros integrantes han hecho otras cosas por fuera o, o por separado. Entonces, vayan ustedes entendiendo esto. No es una garantía el participar en un programa de televisión, ni en Venezuela, ni fuera de Venezuela, sin irnos muy lejos. Rina Rivas, una extraordinaria cantante venezolana, margariteña, no espartana. Búscala en Instagram. Una mujer con una voz espectacular participó en la voz Ecuador. Primero, la xenofobia por parte de los, de los eh, televidentes, de los que eh, eran fanáticos del programa Que si la voz Ecuador es, de, es bueno, es ecuatoriano Es para ecuatorianos, no para venezolanos, tal, tal Que contó ella una de las pocas cosas que ha llegado a contar De las cuales yo recuerdo ahora Que la gente del programa le decían que tratara de evitar un poco el acento Su acento venezolano ¿Cómo me vas a pedir a mí? venezolana que yo neutralice mi acento ¿por qué? si todo el mundo sabe que yo soy venezolana y estoy participando en el, en el concurso en la competencia porque bueno ustedes me aceptaron también ajá. entonces fíjense es todo manipulado, es tan manipulado que ni siquiera puedes hablar como eres tú sino que tienes que hablar como ellos te digan que tú tienes que hablar entonces no le vuelvan a decir más nunca un cantante que participe en un programa de talentos porque realmente la forma en como cualquier persona que quiera apoyar a un cantante del género que sea es escuchando su música, porque hay cantidad de gente que tiene su, sus trabajos independientes que no ha grabado discos como eh, discos en físico porque ya de hecho casi ni se usa. Pero hay gente que tiene sus plataformas digitales. En, en, bueno, ni siquiera les voy a hablar de Spotify porque ya eh, documentándome, bueno, he caído en cuenta de unos detallitos de Spotify, que le, de Spotify y de otras plataformas digitales. Pero hay otros sistemas... Como Patreon, por ejemplo, donde el cantante tiene sus, eh, su trabajo discográfico o su trabajo musical y usted puede hacer un aporte a esa persona de acuerdo al plan que se ajuste más al presupuesto o a su bolsillo. Esa es una forma de apoyar al artista. Pero decirle que participe en un programa no es un apoyo, es más bien cortarle las alas porque incluso, según lo dicho por mucha gente que ya participa, ha participado en estos programas, eh, tú como artista te ves en el riesgo de que ya no puedes hacer más nunca algo por tu cuenta, porque bueno, porque más nunca no, pero por lo menos por un buen tiempo, un año, dos años, tres años. Entonces, ¿de qué vives si no puedes hacer nada eh, por tu cuenta? ¿De qué vives si, si tu si tu fuente de ingresos principal es la música? Entonces. Es una, un llamado a la reflexión a todos mis queridos amigos, oyentes, seguidores, eh, gente que, que, que escucha el, el podcast, no más. No le vuelvan a decir a un cantante, ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero ya no le vuelvan a decir nunca a un cantante que se meta en una competencia de talento porque no es de ayuda. Ahora sí nos vamos a las reflexiones porque esto se hizo bastante largo. finales, fíjense como les decía en el episodio anterior no todo lo que brilla es oro, muy probablemente la gente pueda llegar a pensar que los shows de talento son una gran oportunidad para cualquier artista o cualquier persona que sueña con ser artista de catapultar su carrera no siempre es así o por lo general no es así mejor dicho esto como ya les comentaba es todo premeditado todo prefabricado preparado con muchísima antelación muy estudiado eh, se manipula incluso a la gente que ve estos programas para que bueno con unas estrategias ahí muy ah, alada de los cabellos pero ciertas entonces ¿cuál es el mejor apoyo que nos puedes ofrecer? si no tienes con qué pagar porque tú eres una persona que también te esfuer esfuerzas por conseguir tu dinero, porque bueno, acá si acaso alcanzas a pagar tu comida o tu pasaje, lo que sea, pero vas en la calle o vas por algún sitio y vas a un artista y bueno, no tienes con qué... Darle ni siquiera un, una colaboración, una propina o algo Darle un aplauso O darle tus palabras de, de aliento Y le, oye, qué bien lo haces O me gustó, si es el caso Miren, en el caso muy particular Yo estoy cansada de hacerlo Cada vez que voy a un sitio eh, Y veo que están unos compañeros artistas Que no me conocen, obviamente porque Yo tampoco es que Ajá, por algo esto se llama anécdotas Y una cantante anónima Porque a mí nadie me conoce pero entonces cada vez que tengo oportunidad de ver a algún co un colega, cantante, músico, bailarín, actor, lo que sea, mi forma de yo ayudarle o mi forma de yo animarlo es eso, dándole la palmada dándole el aplauso, dándole la sonrisa, haciéndole algún gesto de oye qué bueno, qué fino, qué agradable, qué chévere. Porque esa es una buena forma, o sea, llena, tal vez no te llena el bolsillo, pero te llena la, el corazón, te llena el espíritu, te dan ganas de seguir haciendo cosas buenas, bonitas, positivas, te da ánimo, muchas veces nosotros nos deprimimos porque somos tan muy emocionales que cualquier cosa, o no cualquier cosa, pero a veces tenemos bajones de energía, bajones de, de emotividad, de emoción, y entonces cuando alguien viene y se nos acerca y, y, y dice, oye, merizaste la piel o que eso puede pasar también. Es tan bonito y tan gratificante que, que bueno, tú te, tú te llenas, eso te hace sentir mejor. Entonces las reflexiones son esas. Es bonito darle un, una palabra de ánimo a una persona que te está ofreciéndote su arte desde lo más profundo de su ser. Lo escuchaste aquí, en Anécdotas de una Cantante Anónima. Como siempre, el agradecimiento a toda la gente que me escucha desde sus dispositivos móviles o desde sus ordenadores, como los dicen en algunos países. Saludos a la gente en Caracas, Anzuategui, Vargas, Falcón, también a la gente de Colombia, Perú, Argentina, eh, Guatemala, Nigeria, eh, España y bueno, a todo el que me vaya escuchando posteriormente, eh, quiero saludar con muchísimo cariño a mi amigo Wilfredo Vázquez, que ahora mismo está de chef. El señor está experto en pizzas. Así que un abrazo grandote desde acá. Ya se le espera con mucho cariño. También saludos a Alejandro Russo, DJ Russo en sus redes sociales. Soy DJ Russo en sus redes sociales. Saludos a mi amiga Elaine Duarte Coach, Ela Fit. Para aquellos que quieren o necesitan esa ayuda, ese empujoncito extra para poder llegar a su tan deseado cuerpo fitness. Saludos también a a mi amiga Sori Escobar tu tiempo punto mi tiempo en Instagram también con sus eh, audios muy motivacionales aparte también en su Instagram que tiene unos IGTV espectaculares imperdibles, mi amigo Tote Vega en Argentina con sus composiciones, con sus letras hermosas y además que tiene unas clases de composición muy buenas este, vayan, para, vayan a su cuenta de Instagram tote.vega y señores, bueno, contarles que muy probablemente ya en las próximas semanas vamos a tener solo una entrega semanal, puesto que estoy eh, ideando instruirme en otras o adquirir otras habilidades para darles a ustedes la mejor calidad cada vez en cada episodio. Entonces nos estamos hablando, nos estamos escuchando. En estas anécdotas de una cantante anónima, si tienes alguna sugerencia que hacerme la puedes hacer a través de mi cuenta en Instagram y en Twitter, que es la misma Marcia Piso Music. Un abrazo enorme y nos estamos escuchando el próximo viernes. Un abrazo. Chau, chao.